0: Olá, tudo bem? Eu sou a Mara Luque, você está no canal My News e este é o último Diálogos do ano. Hora de olhar para o futuro e pensar na vida que queremos ter em 2021 e além. Este programa nasceu com a proposta de unir pessoas que pensem no Brasil, que proponham soluções para nossos grandes problemas. Num cenário de tantos embates, a gente quis criar uma ilha de conversa, de discordância respeitosa, de conciliação e diversidade de ideias. Neste último programa de 2020, vamos falar da construção de um Brasil melhor. Eu sei que, que é um clichê, um papo que a gente cansa de escutar em ano de eleição, mas eu aqui vou tentar tirar dos convidados propostas concretas para essa construção. Para isso, eu convidei um cara que participou do primeiro diálogo. Nada mais justo do que convidá-lo novamente para fechar este ano de reflexões importantíssimas. O economista que foi um dos pais do Plano Real, ex-banqueiro e homem preocupado com o Brasil, André Lara Rezende. O outro convidado já fez de tudo. Foi prefeito, governador, deputado, ministro, três vezes candidato a presidente. Todo político que ele encontra, ele chama de colega, porque já exerceu quase todos os cargos disponíveis no Brasil, Ciro Gomes. Agradeço muito a presença dos dois. Vamos começar nosso papo. O Brasil é um país gigante de problemas gigantes. Concentração de riqueza, desigualdade, déficits sérios na educação e na saúde, dívida pública, ineficiência, corrupção, uma lista enorme. Todo mundo parece ter a solução para tudo, mas o que eu queria saber mesmo é qual é o problema mais urgente, aquele que está impedindo que o Brasil avance. Qual é a prioridade que temos que eleger e atacar para pelo menos conseguir botar o país nos trilhos? Quem
1: começa? Ciro. Não, eu começo para deixar a palavra do professor. Enfim, meus cumprimentos a você, Mara. Muito obrigado pelo convite. Os brasileiros todos sabem, mas eu quero repetir, porque isso é um dever de quem testemunhou te de perto e testemunha te de perto. Nós temos nessa mesa o professor André La Rezende, que é sem favor o cérebro mais sofisticado no pensamento econômico brasileiro contemporâneo. Não há, na minha palavra, nenhum exagero e nem significa que eu possa necessariamente concordar com tudo, embora a minha, a minha tentação de concordar com tudo com ele é de nascença. Eu já tive o privilégio de trabalhar com ele também, Mara. É, eu fui eu ministro sei. da Fazenda um período e dali de dentro eu dou um testemunho. Muitos políticos levamos fama, mas eu participei todas as terças, nós nos reuníamos e é absolutamente inequívoco que o cérebro brilhante, privilegiado, original na equipe, sem desmerecer outros brilhantíssimos quadros que estavam ali era o do professor André Lara Rezende enfim, a pergunta eu, eu, eu considero que o problema mais grave brasileiro, sob o ponto de vista da, da urgência e do impacto é o agravamento da miséria e das suas sequelas, na fome não como, como, como argumento retórico o fim do socorro emergencial fará a fome voltar ao lar de 50, 60 milhões de pessoas que deixarão de receber a partir de 1º de janeiro esse auxílio emergencial. E a miséria e a desigualdade em aprofundamento e em, 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 em agigantamento trazem sequelas terríveis na questão da saúde pública, um desgoverno absoluto que não sabe sequer como vai fazer a vacina chegar uh, nas pessoas e na violência que hoje espeta o espinho do medo no coração de todo mundo. É a miséria e a desigualdade em processo de agravamento o mais urgente problema
2: brasileiro.
0: Você concorda, André?
2: Deixa eu começar agradecendo a você o convite ao quase constrangedor elogio que me faz o Ciro. Eu não vou conseguir fazer um elogio igual a ele, embora eu gostaria de fazer pela pela persistência e a, e, a, e a convicção que ele continua todas essas décadas lutando por um Brasil melhor. Mas deixa eu, deixa eu, eu dizer, eu acho que é, eu vou ter que concordar integralmente com o Ciro. É exatamente o que eu ia dizer. Quer dizer, qual é o grande problema brasileiro? Não é novo e é o problema de sempre é essa incapacidade de superarmos esse, o forço entre um Brasil rico e moderno, que o Brasil, de certa forma, hoje já tem um Brasil rico e moderno, e um Brasil pobre, onde impera esse forço que separa do Brasil rico, e desse, do, desse Brasil onde impera a pobreza, a miséria e a desesperança. Esse é o grande problema brasileiro. Nós não fomos capazes de, no século passado, nesse esforço de desenvolvimento do século passado, é, de superar esse fosso, de transformar a nossa sociedade, o Brasil, numa sociedade minimamente homogênea do ponto de vista de educação, do ponto de vista de percepção e de solidariedade entre, entre, entre todos que que, que é, compõem o país. Esse é o grande desafio. E é, esse desafio, é, de certa forma, ele permeia todos os problemas específicos do país. Mas ele por precisa, portanto, ser o foco a direção, nós não podemos esquecer, em cada momento, em cada questão que nós examinamos, cada questão particular específica, o foco deve ser esse. Estamos caminhando finalmente para reduzir esse fosso entre o Brasil rico e o Brasil na desesperança? Estamos caminhando para construir uma sociedade minimamente homogênea, educada e solidária? Esta é a grande questão.
0: O Ciro escreveu um livro chamado Projeto Nacional, o Dever da Esperança. O livro analisa as raízes dos problemas do Brasil e oferece soluções dentro do pensamento do nacional-desenvolvimentismo. O livro traz diagnósticos e propostas que saem do lugar comum. André, o que você acha do nacional-desenvolvimentismo proposto pelo Ciro?
2: Eu li o livro do Ciro com atenção e é... tomei o livro para ler sem é, partir, sem ter uma opinião formada ali para ver o que estava dizendo o Ciro. Eu achei o livro é, muito bom, não que tenha me surpreendido, mas para um livro de um homem público, de um político, que o Ciro é, e é, eu acho que isso não é não não é não é detrator, é, pelo contrário, é qualidade, eu acredito que ser um homem público, ser político, é uma coisa admirável, especialmente nas circunstâncias brasileiras de hoje, o livro do Ciro é surpreendentemente, um, uma, tem uma nota pessoal, é autêntico, é o que ele realmente... Eu sinto ali a voz do Ciro Gomes. Não é uma não é uma coletânea de, 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 de propostas e de projetos como tende a se fazer homens públicos, justamente se junta com a ideia de um projeto. É uma observação, tem uma parte analítica, tem uma portanto tem uma, uma reflexão sobre o Brasil, como chegamos até aqui e tem uma, uma avaliação de qual é o nosso impasse, por que estamos no um impasse e tem uma proposta, uma proposta muito específica. Eu não, eu discordo que a proposta do Ciro seja a retomada do, do nacional desenvolvimentismo. Ele claramente tem retoma elementos do nacional desenvolvimentismo, da ideia de que o país e a ação do Estado brasileiro, do governo brasileiro, deve ter propósito e não simplesmente se abstrair e deixar que as forças de mercado é, determinem o caminho do país. Isto é o concordo integralmente. O que eu discordo sobre a questão de chamar de nacionalismo movimentismo é que o nacional desenvolvimentismo ficou datado, porque ele era apropriado em certos momentos do século XX. As questões do século XX, onde o nacionalismo foi bem sucedido e ele foi levado ao paroxismo, de certa forma, por isso, depois ele, ele também apresentou algumas, alguns problemas, e hoje o que nós temos que retomar é a noção de um projeto de país, uma, uma direção de longo prazo para o país com a participação do Estado, como, se não diretamente como, como, como o indutor disso, mas pelo menos como balizador desse projeto. E, esse, e as questões do século XX são muito diferentes das questões do século XXI. Hoje nós estamos, como diz, todo momento é um momento de transição, mas hoje nós estamos num momento de velocíssima transição. E quem não entender isso, nós estamos com algumas revoluções a revolução tecnológica, a revolução digital e que o que, propósito que nós estamos de fazer hoje, as reformas que precisamos fazer hoje, em 2020, não são as reformas que deveriam ter sido feitas no século XX. São outras reformas, dadas as circunstâncias, as, as possibilidades e os desafios do momento. E eu acho que no, no, no livro do Ciro isso é, está bem colocado.
0: O, o André, você sabe que você colocou um ponto, o Ciro, que Sim. eu concordo integralmente. O nome do livro, quando ele fala isso do, do PND, ele remete a, a um passado que não está no livro, o livro tem ideias muito mais avançadas do que quando você lê aquela, aquela, aquele título você remete ao governo militar ao PND do governo militar e não tem nada, quando você mergulha e vai ler, as propostas são, são mais inovadoras enfim, avançam, porque porque essa é uma questão que está sendo muito é, debatida, isso tanto na esquerda quanto na direita, a direita está atrasada, ali no seu... e a esquerda também, no seu pensamento, a esquerda acaba, vocês no, no PDT, vocês tinham um projeto de reforma de previdência espetacular, muito melhor do que o que foi aprovado, e a, a esquerda não se uniu em torno daquela coisa, porque a esquerda foi negacionista, que nem não precisava reforma, não precisava reforma, você sente isso, Ciro, ali? Porque o André está apanhando dos amigos dele por trazer notícias, por trazer um pensamento novo. Você sente isso também nos seus amigos, ali, da, nos seus pares da esquerda?
1: É, eu sinto, sim. Uh, o grande problema no Brasil é que nós estamos nos conformando com adjetivos que já não respondem mais às complexidades e às transformações, como o André pontuou mais uma vez de forma muito correta, que o mundo e o pensamento progressista mundial também sofreu. Nós somos aqui um pensamento que, que acontece de forma superficial, pouco lida e com um grave delay, em, um atraso, né, em relação àquilo que está acontecendo na Europa, onde normalmente essas grandes construções se elaboram. E a esquerda tradicional europeia se arrebentou completamente, na medida em que, não sabendo o que fazer com o colapso né, do, 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 do marxismo-leninismo, os seus símbolos aí da queda do Muro de Berlim, etc., etc., resolveu aceitar com casca e tudo, como fizeram os trabalhistas ingleses, os eurocomunistas italianos ou os, ah, os socialistas franceses, o neoliberalismo, que era uma ideia absolutamente avassaladora, também muito mais sofisticada do que supõe a crítica, não é, como se fosse um palavrão, né, que a esquerda brasileira ou aqueles que auto se, se auto-referem à esquerda brasileira. O neoliberalismo na Europa, a partir do tatierismo, é uma resposta meio, meio forçada, a emergência de centros dinâmicos de competitividade vindos do Oriente e que vem encontrar na competição em terceiros mercados e no próprio mercado europeu não é, é um estado um, um produto onerado um serviço onerado pela cunha do welfare state pela cunha fiscal do Estado de bem-estar social eu brinco dizendo que se eu fosse um lord inglês eu entenderia perfeitamente que talvez fosse aquela emergência a necessidade de sobreviver em função de Coreia, de Japão, de China, surgindo com essas peculiaridades sem a cunha fiscal do, do, de carregar o custo do estado de bem-estar social. Definitivamente esse não é o problema brasileiro. Então, eu, 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 eu duvidei muito sobre o título do livro, mas achei que as palavras começavam o que o, que o livro pretende ser. Eu não sou um intelectual, um acadêmico que tenha né, a, a autonomia técnica, muito menos na área econômica. O que eu sou um fazedor, há 40 anos eu te muito de perto a vida pública brasileira, sou curioso dos intelectuais brasileiros e mundiais, leio compulsivamente aquilo que eu posso ler. E o meu livro, ele, ele assume, ele, ele pretende ser uma chamada ao diálogo. E aí projeto quer dizer morrer a ilusão vã de que o laissez-faire, o fatalismo do espontaneísmo individualista das forças de mercado, tem alguma condição estratégica de resolver nosso problema. Nunca teve na história da humanidade, não terá, muito menos, na condição brasileira. Nacional, e eu chamo a atenção e explico. Por que nacional? Porque as condições de empreender seguem sendo dramaticamente nacionais ou até regionais no máximo, mesmo com estresse como é o Brexit, por exemplo. Então, se você procurar o nível de maturidade tecnológica, o nível de escala das economias, ou nível de financiamento, ou, é, enfim, várias, várias condições centrais à competitividade sistêmica, são nacionais, sendo que existe uma atipia intransplantável, que é o dólar. Única moeda mundial reserva de valor e que pode ser emitida contra o PIB mundial, sem efeito inflacionário nem agora nem nunca, como tudo está demonstrando, na economia americana. Então, nacional por isso. E desenvolvimento por quê? Porque eu acho, francamente, eu, eu, eu tenho lido o André e estou assim, tô, tô muito feliz de ver um economista com o peso intelectual dele, com a respeitabilidade prática de uma pessoa que não só teoriza, mas já botou a mão na massa, já se arriscou pelo Brasil. É o único. Só para você ter uma ideia, ele não precisa, André, você não precisa reagir às minhas, às minhas reflexões. Eu estou querendo usar o seu exemplo para negar os outros. É o único que não aluga a voz dele para banco. É o único, o único intelectual do nível dele que, por exemplo, não virou ganhador de dinheiro. Sendo um sofisticado ganhador de dinheiro, se quiser e está aí dedicada a brigar, está nas universidades mais importantes do mundo. Outro dia encontrei com ele em Oxford, está é? ali em Colômbia, tá? enfim, por quê? Porque é um cérebro. E aí vamos pensar, porque a economia tem uma parte de ciência e outra parte é política, portanto arte, portanto arte. E o que era verdade ontem pode não ser mais verdade hoje, como ele genialmente de novo... André, não, não, é, não é bajulação não, nem se sinta nem de remotamente constrangido por isso. Eu quero que os jovens lhe conheçam, como eu tenho esse privilégio, porque é, é, é para sair dessa rendição. Então, por que desenvolvimento? Porque no Brasil, Mara, o desenvolvimento virou um subproduto, se possível, de uma engenharia que está montada para fazer do Estado Nacional Brasileiro um mecanismo de transferência de renda de quem produz e trabalha para quem especula no rentismo.
0: É Isso daí, André, você conhece bem mercado financeiro e, e o Brasil, é, por conta da inflação que você ajudou a debelar brilhantemente lá seu, com o seu plano Larida, enfim, e Ciro participou da, da implementação, vocês conhecem bem esse período da, da vida brasileira, é, acabou ganhando um tamanho, e foi, foi e, e aí, por conta de juros muito altos, por conta de todos os, ah, ah, os problemas externos, inclusive, que tínhamos e que não temos hoje, os problemas que já tivemos no passado em relação às contas externas, é, isso acabou fazendo, de fato, o mercado financeiro ganhar um protagonismo e que você... É, a gente já conversou sobre isso, já conversei com o Ciro também sobre isso, sobre essa coisa de empreender. Empreender no Brasil é como é para desavisado. A gente fica assim muito... Eu, eu, eu lidero um grupo de jornalistas que está empreendendo e a gente apanha todo dia. Não existe uma coisa para pequenos e médios empreendedores. Como é, como é que você vê isso, André?
2: Deixa eu começar dizendo que eu acho que há de fato, nos últimos, nas últimas décadas, na segunda metade do século passado e até no início desse século, eh, houve uma hipertrofia do mercado financeiro. Isso não é um fenômeno eh, simplesmente brasileiro. No mundo todo, isso ocorreu. E essa hipertrofia do mercado financeiro é uma distorção. É claríssimamente uma distorção. Ela tem provocado uma enorme concentração de riqueza. Além do velho problema de distribuição de riqueza, que nós sempre tivemos no Brasil, mesmo nos países avançados, vamos usar o exemplo dos Estados Unidos, a hipertrofia financeira tem provocado agora uma extraordinária concentração de riqueza e redução, assim de é, joga a classe média, que foi do período, no grande período de, 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 de essa janela de prosperidade do, do, do pós-guerra, pós-segunda guerra do século XX, tem, foi interrompida a partir dos anos 80, dos anos 90 e de lá para cá. E isso é o que está causando grandes problemas, inclusive um problema seríssimo da questão da, da legitimidade percebida da, da, da democracia representativa, com o, o apelo que isso, isso provoca para lideranças é, é, demagógicas e com cortes autoritários. A direita e a esquerda, é que essa divisão direita e esquerda perdeu um pouco de sentido porque essa, essas lideranças demagógicas podem ser de direita, podem ser de esquerda. Podem começar a direita e mudar para a esquerda, podem começar a esquerda e, e transitar para a direita. Tanto faz. E, com certeza, essa hipertrofia dos mercados financeiros é, uma das, está, é parte desse problema. Eu não tenho nenhum é, preconceito com o mercado financeiro. Eu trabalhei no mercado financeiro 40 anos eu simplesmente é, acho que o mercado financeiro tem, tem um papel, mas não é o um papel que, que está fazendo hoje Esse, hoje o mercado financeiro é simplesmente uma, é uma distorção, e ele é uma distorção e ele atrai para si como ele tem um enorme concentrador de riqueza e de distribuidor de riqueza entre o grupo que dele participa, ele tem atraído cérebros é, é, brilhantes e realmente gente de altíssimo nível que infelizmente uma vez, não é defesa de interesses específicos. Meus colegas, eu, essa semana, <coughs> ouvi de um, de um dizendo que, como se eu estivesse dizendo que eles estão defendendo interesses do mercado financeiro. É, não é isso exatamente. Eu nem não sei se, se o mercado financeiro tem interesse em que o país não vá bem. Claro que não tem. Perfeito? Então, é o contrário. É que esse grupo fica um, um, um grupo encerrado em si mesmo, que só fala um com os outros, com uma enorme questão de, de, de um inbreeding, como é que se diz isso? Uma questão de, de, de eu falo com você, você fala comigo, eu te cito, você me cita, nós falamos bolha. só a mesma coisa.
1: A gente pode ter olha. Exatamente. O Neto chamava isso, falando de Brasília, de tribos endogâmicas.
2: Exatamente isso. Então é uma tribo e eles têm a impressão que eles são o universo. E eles é. só falam entre si mesmo e qualquer pessoa que não diz exatamente o que eles estão dizendo, o que está dizendo, é excluída e como você passa a repetir o seu grupo de referência e de forma como se diz isso? Me escapa a palavra agora. Quer dizer, um repete o outro, repete o outro. O que acontece é que você para de pensar. Simplesmente, isso passa a ser simplesmente repetição de chavões. E olha, se você diz... com dogmas.
0: Ele tem alguns dogmas que ele não abre mão.
2: Por quê? Porque quando você para de pensar, você passa a usar só pequenos dogmas, chavões, que são sinalizadores de está comigo ou não está comigo, é do meu grupo ou não é do meu grupo. E você, isso não te obriga a pensar. Isso é o que é que brilhantemente o Walter Lippmann, no, 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 no início do século XX, do século passado, num livro extraordinário chamado Public Opinion, só falou sobre a questão dos estereótipos. A questão de estereótipos e são referências de símbolos que por preguiçosamente você deixa de pensar e usa. Então, olha, se ele, quem diz isso, ele é dos nossos. Ele diz o oposto, ele não é dos nossos. E pronto. E qualquer pessoa que seja de um grupo e questiona este grupo, que é um pouco que de certa forma eu tenho feito, e eu tenho feito simplesmente porque eu parei para pensar, para reestudar, para recompor depois de alguns anos que passei sem referência acadêmica e concluí que não sou só eu que estou fazendo isso. Muita gente tem percebido. Olha, a macroeconomia contemporânea está anacrônica. Ela está equivocada. Grandes os temas, a grande parte do que é ensinado nas escolas, sobretudo de teoria monetária, está errado. É baseado numa moeda mercadoria, numa moeda metálica, que já não existe desde Bretton Woods desde o final da, da, da Segunda Guerra Mundial. Então,
0: esse a moeda é moeda hoje ponto. é
2: fiduciária. Isso, só para terminar rapidamente, isso muda completamente a macroeconomia e a percepção da política monetária. E essa questão, é, o Mara e o Ciro sabem disso, para mim já estava claro que a, a teoria monetária é, predominante, que, da qual eu estudei no, na Fundação Getúlio Vargas, no, no MIT, é, estava errada sobre a questão da inflação alta e crônica. E que o remédio que ele propunha, a análise das causas e o remédio proposto, a terapia proposta, estavam erradas. Foi isso que nos levou, e não era só eu que pensava, o Brasil naquela época tinha economistas que pensavam por conta própria. Estavam preocupados de entender o problema brasileiro, um problema que não tinha em outros lugares. Os Estados Unidos não tinha inflação alta crônica, a Europa não tinha. Alguns outros países latino-americanos tinham, Israel tinha, mas outros não tinham ou você pensava as circunstâncias específicas do seu país, ou você repetia aquilo simplesmente que era dito lá. O, o curioso é como é que o Brasil... Então, nós entendemos isso, foi isso que levou, de certa forma, a capacidade de, de superar a inflação crônica, que terminou, após algumas tentativas é, fracassadas, com o, o plano real de sucesso. Mas, surpreendentemente, depois de termos sermos bem-sucedidos, nós regredimos a uma posição ainda mais é, ortodoxa, mesmo aqueles que participaram desse, desse evento e, re, e reinterpretaram a estabilização do Real, pela, como se, olha, é como se dissessem, é, eles reinterpretaram, mudaram a narrativa. dizem não, o, que o Real foi um ajuste fiscal. Foi o responsável fiscal que fez o Real. Perfeito? Isso simplesmente não é verdade. Não, e não é isto. E agora está flagrantemente é, falsificado. A, a, o, e a como tem feito desde a da, da grande crise financeira de 2007, 2008, nos países avançados, com o, o, o experimento do, do QE, do Quantitative Easing, ficou demonstrado que inflação não tem absolutamente nada a ver com expansão monetária, com expansão dos passivos monetários. Nada. E não é dizer que você pode expandir moeda sem limite. Isso é a caricatura que se faz para combater aquilo que nós estamos falando. Claro que não. Não é que você pode, que você não tem que ter que responsabilidade fiscal. É claro que tem. Aí você tem que dizer o que é responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal é gastar bem, de forma de, com, com, com retorno social e com retorno da produtividade. Responsabilidade social não é equilibrar o orçamento o orçamento tributário a qualquer custo, em qualquer circunstância. Simplesmente isso. Perfeito? agora isso, isso, esse, esta questão é que é surpreendente porque que no mercado financeiro para terminar consolidou-se uma percepção de que esse é o um único assunto relevante é só equilibrar as contas públicas e qualquer pessoa que fale critique o equilíbrio das contas públicas a qualquer custo é um perigoso um perigoso é, terrorista econômico o André, Mara, você Mara, deixa, eu, vai... só, deixa claro. eu só colocar aqui três ou quatro, ou duas, duas,
1: duas ponderações em cima desta, desta óbvia né, evidência que o, que, o, que o André traz para a nossa reflexão. Vamos falar, um, um quilômetro de estrada. Um quilômetro de estrada custa cinco mil dólares a manutenção anual. Se eu passar 10 anos sem dar manutenção, eu economizo 50 mil dólares. Só que com 10 anos o frete fica mais caro porque a, 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 a estrada esburaca, morre gente, o seguro fica mais caro, etc., etc., e a estrada, ao ficar esburacada de forma comprometida, na base e subbase, eu vou gastar 200 mil dólares para recuperá-la. Isso é o que nós no Ceará fazemos a vida inteira. Sabe quantos dias de déficit eu, Ciro Gomes, que fui prefeito da quinta cidade brasileira, governador do oitavo estado brasileiro, ministro da fazenda desta sofrida economia brasileira, sabe quantos dias de déficit eu tenho na minha história? Nenhum. E sabe qual é o respeito que eu mereço dessa turma endogâmica do mercado financeiro? Eu sou um terrorista. Eu sou, é eu sou um perigoso... Uma, uma perigo... Eu não sei de então, onde tiraram isso. Nos valores deles. Nos, isso, valores deles, nos valores deles isso é
0: verdade deles. vocês têm um histórico de, de, de trato fiscal sabe
1: o que, que é... eu fiz? eu acho que nem o André sabe disso eu era governador, peguei o um estado muito equilibrado do meu antecessor, ex-governador Tasso Gereissati, e tinha 37% de recursos livres para investimento em bases correntes já paga a dívida o que, que eu fiz? peguei 7% desses 30% fui a mercado via corretora do banco que na época era estatal e comprei 100% da dívida mobiliária do Estado do Ceará com deságio médio de 40%. Sabe o que aconteceu? O Ceará ficou sem dívida mobiliária, Aquela que quebrou o Banesto, o Ibanez, etc, etc. O Ceará até hoje é o Estado fiscalmente mais sólido. O que, que adianta isso? Mas... isso? Isso
0: é interessante, Ciro, que realmente... é tem duas coisas, dois pontos interessantes que vocês colocaram aí, três, na verdade. Primeiro é... Deixa
1: eu isso... acrescentar a segunda provocação. Esse problema do, do lado do, 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 do rentismo gera uma crítica estúpida do lado da dita esquerda. Como se o valor do equilíbrio fiscal, da saúde fiscal, entendida como qualidade do gasto, sustentabilidade das finanças públicas num tempo do Estado, que é um tempo de instituição permanente, não fosse em si um valor. E aí entra na, na demagogia corporativista de, ga, de gastos perdulários e de bajulação aos microinteresses corporativos que se confundem como se fosse esquerda no Brasil.
0: Exatamente. Quer dizer, é, o que a gente está falando é, é, é... E por isso eu quis, queria muito falar com vocês. Vocês trazem é uma visão para essas demandas novas, inclusive, do mundo e do, e do Brasil. É um outro contexto, como você falou, André. Até a moeda é diferente hoje, enfim, está cada vez mais santa. Mas você
1: precisa aprofundar essa ideia do André. É absolutamente importante que seja popularizada para debatida. E, Sabe e... qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte, dívida de curto prazo, emissão de moeda e dívida de longo prazo em tempos de juro baixo, é a mesma coisa.
0: Então, é isso que a gente vai falar agora. A MMT, sigla em inglês para teoria monetária moderna, desafia algumas noções que os economistas ortodoxos alimentam há muito tempo sobre os perigos da emissão de moeda, por exemplo, ou sobre a austeridade fiscal. O livro mais recente do André, Consenso e Contrasenso, advoga uma nova forma de pensar em emissão de moeda e a questão fiscal. Ciro, esse pensamento conversa com o seu projeto, ele é aplicável no mundo real?
1: Ele é muito mais audacioso do que eu confesso por cautelas, porque eu volto a dizer, eu não sou intelectual, um livre pensador, eu sou um militante da política, eu faço cálculos, né? embora esse livro eu tenha resolvido colocar o que eu penso o que eu ando falando realmente ao longo dos últimos dez anos, ele é um discurso, ele não é uma tese acadêmica, e ele, ele, ele só frequenta provocativamente a ideia de projeto nacional, mas ele já diz claramente os limites do nacional desenvolvimento do passado, porque as suas premissas sumiram. A velocidade de superação dos, da, das gerações tecnológicas não permite mais uma, uma lógica de substituição de importações, da agulha ao avião, passando pelo computador, e tudo isso é real, Embraer, lei de informática, isso não é mais praticável. E a lógica de que nós nos financiaríamos sem enfrentar o desafio de construção de poupança nacional, Eternamente vinculado à nossa sorte e aos fluxos internacionais de capital, que ao longo de três, quatro décadas foram generosos nos seus prazos e nos seus custos, e a partir daquela alta unilateral de juros nos Estados Unidos, ali para os 79, 80, arrebentou conosco, de maneira que nós nunca mais achamos o caminho. Por conta dessas interdições ideológicas e desses pensamentos, embora o Brasil tenha condição, eu sou comovidamente convencido, tanto que tenho a, a coragem de me propor ser o responsável para resolver o problema do Brasil como candidato a presidente reiterado. Vou tentar a última e quarta vez agora, mas cada dia com mais convicção, porque a tragédia é tão grave, tão generalizada, que mesmo as convicções da, da tribo endogâmica estão aí meio abaladas. E, e quando eu faço essa referência... Não diga elogiosa, mas justa com o André Lara Rezende, eu estou querendo é isso. Prestem atenção nele, ouçam o André, pensem no que ele está dizendo, não rebatam antes de refletir, de digerir isso daí. Então, o Brasil precisa desenvolver-se, porque nós somos únicos no mundo. Sabe, nós somos um país que não pode se dar o luxo de não ter mais indústria, enquanto o Chile pode fazer essa opção, a Bolívia pode fazer essa opção, a Colômbia pode fazer essa opção, em prejuízo deles, a meu juízo. O Brasil não pode fazer essa opção. Nós não vamos alimentar 210 milhões de bocas vendendo milho, soja, boi, frango, né, petróleo bruto e minério de ferro. Essa conta não fecha.
0: É inegável a necessidade de reformas no Brasil. Eu queria falar especificamente de duas que estão em discussão agora. Reforma tributária e reforma administrativa. Vocês concordam com essas reformas do jeito que foram propostas? Que reformas o Brasil precisa?
2: Omar, deixa eu só fazer uma rapidíssimo observação sobre o vocês. Se... É, eu mencionei MMT, mas depois parei de, parei de falar, inclusive do MMT, porque MMT é uma coisa muito mal compreendida. O que tá, o que aparece no MMT é simplesmente o MMT não é um, é, um, é simplesmente um, um, uma, uma análise descritiva de como funciona um sistema monetário contemporâneo que é fiduciário que é diferente do que está ensinado no livro do texto, que ensina errado. Algo que se entendeu na década de 90, mas não se, se escondeu debaixo do tapete. O Banco Central não controla as bases monetárias, que moeda não tem nada a ver com a inflação. Essas questões foram aposentadas em silêncio. O MMT simplesmente descreve como funciona um, um, o mercado monetário e de dívida pública com, no, com moeda fiduciária. Como disse o Ciro, que a distinção... Entre moeda fiduciária e, e dívida pública é muito é, menos importante do que parece. Moeda é simplesmente uma dívida pública que não tem resgate, é um que chama uma e perpetuidade e não paga juros. Agora, como a, como a dívida pública está pagando zero de juros, a, a distinção desapareceu praticamente. Perfeito? Não faz nenhuma assim distinção. Perfeito. Muito bem. O que, por que, que confunde falar em MMT? O MMT várias das pessoas que entenderam o MMT passaram a defender, na esquerda do Partido Democrata, democrata Americano, proposta usando o MMT com um objetivo normativo. Olha, dado que é assim que funciona, isso abre certas possibilidades para as seguintes propostas de políticas. Sem discutir se as propostas de políticas são positivas negativas, ou se concordo integralmente com elas ou não, essa confusão é que, é que faz com que a MMT fosse uma questão ideológica, quando não é. É simplesmente a descrição de como funciona o sistema monetário. E é muito importantíssimo entender isso. E ao, um, no, qual é a, a questão chave disso? Com o, um sistema de moeda fiduciária, o Estado que emite a sua moeda fiduciária não tem restrição financeira. Ou seja, ele não precisa é, obter recursos para poder gastar. Ao gastar, ele cria os recursos. Isso significa que o Estado pode gastar sem limites? Não, porque existe, existem os limites reais da economia. A capacidade de pressão sobre o mercado de trabalho, o fim do desemprego e, sobretudo, o desequilíbrio externo que você pode provocar ao aquecer demais a economia. Para terminar, a grande confusão, e que é impressionante o número de economistas sofisticados aqui e fora que fazem, é feito? Entre os, o, porque o Ciro mencionou a questão da dívida, dívida brasileira no século passado. A nossa dívida pública no século passado era uma dívida externa. É uma é dívida exatamente. externa é uma dívida que está denominada em moeda que nós não emitimos. Então, se há um, se há um o que na, na literatura econômica se chama, que se chama o sudden stop, a parada súbita, é feito? por quê? Por causa do que também na literatura se chama o pecado original. A ideia é que você emitiu dívida, está se financiando numa moeda que você não emite que era moeda estrangeira. Neste caso, com interrompido o crédito externo, você, é, você fica, cai numa crise brutal, como nós tivemos e várias outras economias tiveram no século passado. A situação do Brasil hoje é completamente diferente. O Brasil hoje não tem dívida pública externa. O Brasil, a dívida pública brasileira é integralmente uma dívida interna denominada em moeda nacional. Além do mais, o Brasil tem mais de 30% do PIB em reservas internacionais. O Brasil tem uma situação extraordinariamente confortável. O risco da dívida pública brasileira hoje é nenhum. A Isso dívida pública brasileira. Em
0: petróleo em. Não
2: o, Brasil não, o Brasil não tem déficit externo hoje, perfeito. E agora ele pode voltar a criar. Mas se não criar, enquanto não criar déficit externo e tiver uma reserva, reservas internacionais, e se for superavitário, a expansão da dívida interna brasileira em nada pode ser interrompida. Nem tem como default. Basta o Brasil, a dívida é uma moeda que o país emite. Não tem problema nenhum. Simplesmente. E não compromete gerações futuras. Como você está dizendo, olha, a dívida pública brasileira hoje é do Estado brasileiro com brasileiros, com brasileiros superavitários. Tem, ao aumento da dívida e aumento da taxa de juros, tem implicações redistributivas, perversas. Perfeito? Essa é uma outra questão que não está não não, não uhum. em questão. Mas a dívida não tem, não há como default, não existe esse risco. E é impressionante a confusão que isso faz. Lá fora, várias vezes, perguntam alguns economistas, não, mas e o Brasil pode, é, quando emitir moeda, fazer, fazer QI, é, o quantitative, quantitative easing? Não, o Brasil, como a Venezuela e a Argentina, desculpa, a Venezuela e a Argentina têm dívida externa. Quando interrompe o financiamento externo, eles, só, a única solução é ir ao Fundo Monetário Internacional. Não é o caso do Brasil. Perfeito? Esta é uma confusão... André, é, nesse ponto... Nesse ponto eu vou
1: substituir a Mara, porque eu, eu tenho acompanhado e lido tudo que você tem falado, e isso é muito instigante, muito instigante, muito mesmo. Porém, a grande questão, para mim, é uma coisa que você passa por ela com uma certa brevidade, com muita convicção, e que eu não tenho a, a mesma. Que é basicamente o seguinte, nós estamos completando, em 2020, uma década de crescimento zero. Pela primeira vez na história, e, a, e a, o PIB per capita cai. Isso, então, explica, na minha opinião, não sei em que proporção, a minha assessoria pode me ajudar nisso oportunamente, mas não é o caso agora, mas me parece que essa estagnação é a causa maior de nós não termos desequilíbrios externos. Porque cada vez que nós crescemos ao redor de dois pontos, que é o crescimento médio, 2,3% da, da década anterior, nós nos apresentamos com déficit em transações correntes muito grande e houve ciclos de depreciação do real, e, portanto, de pressão inflacionária e preços relativos. Até ele fez essa pergunta lá em Oxford. Perguntei, na brevidade da pergunta, se essa inflação, se isso é inflação. você Com simplicidade, disse, todo aumento de preço é inflação. Aí, se mais taxa de juros tem efeito sobre isso, aí disse, ah, esse é outro assunto e acabou o nosso tempo lá em Oxford. E eu fiquei pendurado para a gente voltar a conversar.
2: <risos> Vou, Mas vamos a, lá, a explicação
1: senhor. é simples. Como o Brasil desindustrializou, se nosso modo moderno de viver é industrial e de serviços a eles conexos, o que, que acontece? Crescemos dois, três pontos, o Brasil quebra o balanço de pagamento do ponto de vista de manufaturados, um contra o outro. E o agronegócio, quando tem preços altos, indeniza isso. E quando tem preços baixos, quebra. Esse é um filme que eu vi lá atrás no Fernando Henrique, que deu na, nessa, nesse, nessa trinca que virou dogma de fé, que o Armínio Fraga fez em cima da perna de madrugada. Isso numa economia hiperindexada, câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, tudo, foi feito em cima da perna, rabiscos do gênio do Arminio Fraga, mas que é completamente rendido a essa ideia, a ideia do século XX, né, de, de, dessas coisas todas, como é que se resolve. Enfim, mas isto no Brasil parece ser uma, um, uma argola e, a, e o teto de gastos veio para aperfeiçoar isso que é como se você botasse uma argola de prata num cachorrinho que tem três meses de nascido, esperando que ele seja adornado com essa mesma argola de prata quando ele tiver três
2: anos. Deixa eu responder rapidamente, Ciro. Você, é, eu acho que essa, é o que você diz, essa observação, é, eu acho que faz sentido. O Brasil, de fato, para poder crescer, eu não sei se 2%, 3%, mas para poder crescer como poderia, como deveria e, e, e poderia, é, números expressivos de crescimento anual, é, há muito, na configuração, da economia brasileira hoje, nós, nós muito rapidamente esbarraríamos de novo no limite do, do déficit externo. É Por quê? Você tem toda a razão. O Brasil se desindustrializou. Agora, a, o Brasil precisa se reindustrializar, mas não fazer a indústria que era de novo a indústria do século XX. Claro. É a indústria contemporânea, que é a indústria, é, a indú, é a indústria de alta tecnologia completamente diferente. Então, não, não é uma indústria que foi... Baseada no protecionismo do passado, para manter vivas indústrias que já se tornaram mas, obsoletas. Mas,
1: professor, deixa eu lhe ponderar nesse ponto. Eu identifico, menos por arbítrio meu uhum. e mais por olhar a conta brasileira, quatro complexos industriais, aspas, tradicionais do século XX, onde uma substituição de importações parece se impor. Uma delas virou caricatura em tempos de pandemia, o complexo industrial da saúde o Brasil está importando agora, não dá para vacinar, não é porque a vacina não está dominada e o presidente é um obscurantista. Não tem seringa nem, nem agulha. Aqui no Ceará nós tivemos que fazer um contrabando via Etiópia para trazer respirador da China, traficando é, influência para a diplomacia o chinesa. O, de o episódio quem nós, dos
0: respiradores foi muito emblemático nesse sentido. Mas o,
1: o complexo industrial do petróleo e gás, o Brasil está destruindo a Petrobras e importando 100% do querosene de aviação. Não é? Um país como o nosso, não é? que tem capacidade de tecnologia, etc., e que tem escala a partir do mercado nacional e que já tem o recurso empatado pelos diesel que a gente gasta, etc. O complexo industrial do agronegócio e o complexo industrial da defesa. Por isso eu me bati muito aí na questão da coisa. Esses quatro complexos, eles são responsáveis por 80% do déficit manufaturado do Brasil.
2: senhor, mais uma vez, eu acho que eu concordo com você. A questão é de que essa reorganização, reordenação da, da economia brasileira para que ela se torne uma economia que, ao crescer, não obrigatoriamente, muito rapidamente se torna deficitária com o exterior, exige um mínimo de balizamento. É algo que a China entendeu. Isso. Então, você precisa ter... Não é necessário que o Estado atue diretamente como empresário, né, fazendo indústria e, nesse sentido, o Estado, eu sustento que o Estado, mas o Estado deve ser balizador, ele deve ter uma direção, ele deve ter um projeto. E o objetivo, a ideia de, de uma, indústria, uma indústria de ponta, deve, tem que ser uma indústria competitiva e de alta produtividade. Não uma indústria que é de baixa produtividade protegida por barreiras barreira claro, tadifárias. As acordo. coisas não são, não são incompatíveis. Não, eu Mas você tem toda a razão. Agora, o, eu, um ponto. Há um, nesses últimos 25 anos pós-real, um, eu, eu tem um erro de, de política econômica muito sério, que eu acho que, é grande, que explica grande parte do nosso, da nossa, nossa incapacidade de crescer, que foi essa combinação de uma taxa de juros real extraordinariamente alta, que eu acho que foi um erro, porque isso é uma política totalmente é, na mão do Banco Central, é com a tentativa de pagar essa conta de juros e equilibrar o orçamento fiscal, aumentando a carga a carga tributária. A combinação de uma carga de juros muito alta e uma carga tributária muito pesada asfixiou a economia brasileira uhum. e uhum. impediu o crescimento do país. Isso precisa ser entendido. Agora, é preciso entender que olha, nós erramos. Por que erramos? Olha, erramos por uma série de razões. Mas é preciso livrar da ideia de que a gente tem que re, de insistir nesse, nesse, nessa combinação. O, a grande, o grande, grande avanço desses, desse, desses últimos dois anos foi a redução da taxa de juros no Brasil. Finalmente, o Banco Central do Brasil reduziu a taxa de juros, sem, sem nenhuma implicação em relação à, à, à inflação. Muito pelo contrário, isso reduz muito o, 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 a carga de juros e, portanto, reduz o, a pressão no orçamento fiscal, abrir espaço para várias outras coisas. Isso foi um erro, foi um erro muito sério, que precisa ser revisto.
0: O André, você, você coloca a ideia da agência, que uma agência de, 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 de investimentos, não lembro exatamente o nome que você dá, seria mais eficiente no combate à, à questão fiscal, enfim, do que, é, do que o Banco Central, do que a taxa de juros, enfim, porque essa, essa agência, então, é, regularia esses investimentos. Porque esse é um ponto importante para colocar, né? Quer dizer, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente concorda. Eu, que não sou economista, é, Ciro e você, todo mundo aqui está de acordo que o país não pode... Não, é, essas mudanças é, de pensamento não, vão, não são para alimentar gastos irresponsáveis, enfim, ou de qualquer jeito. Porque, é, a ideia é que esse, esse equilíbrio fiscal, e você colocou muito bem, Ciro, o é, mercado financeiro te vê como um terrorista fiscal e você tem uma história fiscal e o Ceará tem uma história fiscal assim... Impecável, né? Mauro Benevides, seu economista, tá, tem uma história fiscal impecável. Então, assim, é não confundir a questão dos gastos. Porque a esquerda também pega, a direita pega isso e usa Calma. isso como terrorismo.
1: Mauro, deixa, oh, deixa, deixa eu acrescentar uma coisa que é pura política e ninguém precisa concordar comigo. Isso que o André chama, com a generosidade acadêmica dele, de um erro, isso é uma negociata ou um negócio. Basicamente, a taxa de juros lá atrás foi estabelecida alta por três razões de conjuntura que tinham que ser superadas rapidamente nos primeiros meses do Fernando Henrique. Combinado entre nós. Primeira razão, antecipadamente prevenir explosão de demanda agregada por atingimento de 100% de capacidade instalada pelo fim abrupto de inflação, que no Brasil era um tipo de imposto que transferia a renda do pobre que não tinha é, ativos indexados para quem tem ativos indexados. Segunda razão, arbitrar em padrão internacional um juro tão alto que nós faríamos reservas cambiais artificiais que fossem para lastrear uma moeda que se anunciava conversível ao par com o dólar. E ninguém ia acreditar se a gente não tivesse reservas mínimas, ainda que blefando. Né? Quantas vezes eu ouvi algumas pessoas dizendo vai ser a maior hiperinflação da história. O André deve lembrar das discussões antecedentes aí ao, ao anúncio do plano. Nós bancamos o risco. Né? E a terceira razão é que nós íamos subtrair do sistema financeiro uma receita que eles estavam intoxicados com ela, que era a receita inflacionária. Qual era o efeito disso na quebra do sistema financeiro? Nós não tínhamos ideia. Então, nós íamos trocar em receita indexada por juro alto na crença de que iríamos fazer uma travessia e o Fernando Henrique entraria... Reconstituída a rigidez do sistema político brasileiro, destruído não é, pelo impeachment do Collor, pela tragédia, pela inconfiabilidade que essa elite brasileira tinha com o Itamar, e com o novo Congresso Nacional, que também houvera sido desmoralizado pelo escândalo do orçamento, enfim. E o que aconteceu é que as pessoas se viciaram em Juro Alto. É verdade. E dominaram o poder real no Brasil. O, o Lula assinou a carta aos brasileiros, foi renovando esse compromisso. Vamos ter clareza disso. E, e se afirmam monopolistas da esquerda. Papo furado. Ou a gente refunda o Brasil em bases teóricas generosamente discutidas com quem tem inteligência para isso. Por isso o meu elogio repetido e sistemático ao, ao André Lara Rezende. Ou esse país está ferrado.
2: Deixa, deixa, deixa eu te ir. Acho que o Ciro tem toda a razão. A ideia do juros alto, juros extraordinariamente alto, pode, existem razões é, é, realmente... É, mais do que, do, que, do que justificadas, para usarem por períodos muito curtos em circunstâncias Sim. excepcionais. Perfeito? E este era, o, este era a ideia no lançamento do Real. Perfeito? Não tinha como, diante das, 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 das incertezas e da, da, das desconfianças naturais de, de, um, de mais um plano de estabilização que nós estávamos lançando naquele momento, que a taxa de juros fosse alta. Ela ter ficado o grande equívoco o, o, o é, Profílio chamar assim, porque até eu acho que eu, eu, eu caí nele, é, foi manter essa taxa de juros por, por um período por, por décadas. É, esse foi um grande equívoco. Mas deixa eu tomar rapidamente o que você falou sobre o a agência, uma agência fiscal. O que eu estou dizendo assim, a política monetária e a política fiscal elas não são políticas é, que podem ser é, é, administradas e, e dirigidas de formas separadas. Elas são, elas são necessariamente interligadas. E o que acontece no Brasil, muitas vezes, elas são, são tocadas de formas não apenas separadas, como contraditórias, o que é uma catástrofe. Então, a política monetária e a política fiscal são parte de políticas públicas mesmo. E com o que o I, de novo, é, tornou muito pouco clara a linha que delimita a política monetária e a política fiscal. Hoje, o que é política monetária e o que é política fiscal é muito não é claro. O que se continua a chamar de política monetária é simplesmente a fixação da taxa de juros pelo Banco Central. Porque as pessoas não sabem. Quem determina a taxa de juros é o Banco Central. Falaram, ah, mas ele só determina a taxa de um dia, do overnight sobre as reservas bancárias. Mas é a taxa de juros de um dia sobre as reservas bancárias que é o, o principal e o único determinante de toda a estrutura de juros sobre a dívida pública. Enfim. Eu, isso é um, um termo técnico, não vou entrar nisso aqui. Portanto, o Banco Central tem o poder de determinar o custo da dívida pública do, país, do seu país na sua moeda. E, portanto, pôr a taxa de juros acima da taxa de crescimento de longo prazo do país, por muito tempo, é um grave equívoco. Pode ser posta? Pode, em circunstâncias excepcionais, quando há necessidade. Pôr a taxa de juros abaixo abaixo de um, nível de, de, de um nível zero e negativo, é altamente perigoso, que estimula não a inflação de bens e serviços, a situação que afeta o, o consumidor, mas a, a uma inflação de ativos, de, de especulativa, de, de ativos financeiros, da Bolsa, de imóveis, etc. Com grandes é, riscos à frente, para o próprio mercado financeiro e com, com efeitos perversos do ponto de vista de distribuição de riqueza. Muito sério. Então, a taxa de juros deve ser mantida entre um intervalo de taxa de juros real zero e taxa de juros real não é inferior à taxa de crescimento potencial da economia. Esta, esta é a referência que deve ser usada. Bom, dito isso, política fiscal é muito importante. Como nós aprendemos, e está claro, hoje em todas as letras... A política monetária, a partir de um certo ponto, quando a taxa, de juros chega, a taxa de juros chega muito perto de zero, ela não estimula mais o investimento. Então, o você, nem, e nem se você expande a liquidez, que é o QI, o quantitative easing, você, você também não estimula o investimento. Você, você cria liquidez e gera essa especulação, essa, essa, esse, essa inflação de ativos. Você deve usar, isso não é nenhuma novidade, isso foi o que o Kennedy chamou de armadilha da liquidez. Lá uhum. no livro da teoria geral de 1936. Feito. Diante de uma armadilha de liquidez, o que você tem que usar? Você tem que usar a política fiscal. Fazer investimentos públicos. Por quê? Por quê? Não simplesmente isso é contracíclico, no momento que você tem recessão, e nós temos agora por causa da pandemia, como isso, é de, isso define os investimentos públicos. Eles não competem com os investimentos privados. pelo e no contrário, caso
1: brasileiro, professor, desculpa, nesse ponto só, é a única saída para a gente sair da estagnação na, na produtividade do país que está há 10 anos parada.
2: É exatamente isso. Ora, sem o investimento público é o motor de arranque da economia. É o que define o investimento à frente. Ele não compete nessas circunstâncias com investimento privado. Ao contrário, é complementar. Ele vai balizar e atrair investimento privado. É fundamental entender isso. Agora, isto você não tira, como o Ciro sabe muito bem, que eu já estive lá com o ministro, você não consegue fazer investimentos públicos da noite para o dia. Investimentos públicos exigem estudos, projetos, trabalho. Então, assim, vamos, pacote de investimentos públicos, você pega aquilo que está na gaveta, aquilo é tudo para o inglês ver, já que não tem o menor sentido. Então, você precisa ter investimentos bem estruturados, bem montados e ordenados de acordo com um plano estratégico de longo prazo. Agora, esses investimentos devem ser a velocidade com que eles são feitos e com que eles são implementados deve se balizar de acordo com quanto de pressão isso está provocando na economia no mercado de trabalho nas contas externas isso deve ser avaliado portanto com uma, por uma agência técnica submetido evidentemente às a, 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 instâncias democráticas da democracia da democracia representativa mas essa agência técnica é quem avalia propõe o ritmo desses investimentos e isto é tão importante baseado em que dos mesmos sinais que o Banco Central avalia se tem que subir ou baixar a taxa de juros, se a economia está superaquecida ou está muito fraca, se tem pressões inflacionárias, pressões de demanda agregada ou não. Essa esta que eu chamei de uma agência de investimento é uma agência técnica que tem os projetos de investimento e em, em, porque, evidentemente, investimentos públicos têm enormes pressões políticas. As pressões políticas são legítimas, mas você tem que se proteger das, das, das pressões ilegítimas sobre os investimentos públicos. E isso é que uma agência técnica pode fazer. Deixa eu só nesse ponto, Mário, eu tô sendo. Porque, enfim, estou tô, tô,
1: tô, tô ouvindo uma sinfonia de belíssimo acabamento. Veja, <risos> eu, eu já adianto meu palpite sobre isso, selecionando determinadas obviedades que não têm insumos importados. Por exemplo, 50% dos domicílios brasileiros não têm saneamento básico. <risos> esse, bom, Ciro, esse, esse, esse
2: é o meu exemplo preferido. Eu falo, olha. Não fazer investimento em saneamento é criminoso. Pois é. é criminoso. E, e,
0: e, <risos> e é uma alavanca importante. Não, o ele emprega, ele emprega, é ele emprega pra, Inclusive para arrecadação...
2: emprega o brasileiro da
1: periferia com gravíssimas dificuldades de, de qualificação. Não importa nenhum insumo. É um investimento modular que atende a preocupação do André do tempo desse investimento, da velocidade desse investimento. Porque são bairros, são comunidades, são cidades, são... Enfim, então você tem, e, e determinadas coisas de infraestrutura, mais razão ainda tem o André, qual é o formato, uma agência, eu sou meio avesso a isso, porque nós estamos no Brasil, os déspotas esclarecidos, imaginando que nós vamos ter uma democracia sem cidadão. Então, nós podemos eleger o, o, um, um, um canalha como o Bolsonaro, fui eu que falei, ninguém precisa concordar nem discordar, né? desde que o Banco Central fique aí controlado pela, 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 pelo governo. Pelo...
2: Senhor, como eu disse isso no meu último artigo, essa questão da governança dessa, desse, é, 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 é crítica. É crítica. Nós, temos que tanto, tanto, nós temos que escapar da arrogância tecnocrática. Eu concordo claro. integralmente.
1: Veja, André, o, o projeto de São Francisco é uma obviedade. O projeto de transposição de São Francisco, e a Marina me ajudou muito a, a desmistificar, a amadurecer, a cercá-lo de todas as precauções ambientais, isso é um projeto que eu executaria em três anos, que é fisicamente muito simples. Demoraram 14 anos. Stop and go. E negócio de doido. Então, a ferrovia transnordestina explode um lugar de miséria, de potencialidades, etc, etc. Tá, vai, anda 50 quilômetros, para. Faz 20 anos. Por quê? Porque não tem realmente planejamento, não tem uma regularidade, não tem comprometimento. E você começa a entrar nas ineficiências. Então, este valor é absolutamente central. Por isso que eu falo em projeto. O projeto supõe objetivo, meta, prazo, avaliação, controle, supervisão, prêmio, punição. E isso é que é projeto, na minha compreensão.
0: Eu ficaria aqui a tarde inteira, enfim, que é uma aula que vocês estão dando. É, essa questão do saneamento, ela é super importante e foi interessante, Ciro, você ter falado isso, porque é uma tecla que o, o André sempre bate. Escola de tempo bate.
1: integral, escola de tempo integral. Isso é um investimento óbvio. Que devolve, é, e e vocês investimento... não têm ideia, o Ceará está crescendo o dobro do Brasil. E esses investimentos,
0: eles, é, como o André coloca, quer dizer, ele não pressiona. É, 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 é a presença do Estado nesse pra, como catalisador desses investimentos não, não pressiona a inflação, não pressiona a... Ferrovia,
1: ferrovia, sim. Ferrovia, nós estamos importando trilho. O Brasil, que já foi capaz de produzir trilho, não produz mais trilho. Estamos importando trigo da Polônia e da China, obviamente.
0: Eu queria, só para amarrar, que vocês fizessem uma amarração rapidinho, só para a gente terminar, para 2021. O que, que vocês estão enxergando 2021? Fala
1: alguma coisa boa. Deixa o gente. André terminar. <risos> o André termina com a coisa boa. Porque... <risos> Veja, <risos> essa, essa questão de ano, isso é uma ficção psicológica da nossa fragilidade humana. A gente precisa organizar a vida em pequenos lapsos e tal, porque a ideia de que as coisas não, não, vão, vão sendo assim e não importa se é 31 de dezembro ou 1 de janeiro, porque lá atrás o Constantino, o imperador romano, organizou a, a mistificação, etc. Ou se o Papa Gregório corrigiu a mistificação, ou se, enfim. Mas veja o que, é que acontece. No 31 de dezembro acaba o socorro emergencial e nós pegamos a economia brasileira com 14,x de desemprego 5,X de desalento, que é como o BGE chama o desempregado que desistiu de procurar emprego, com, pela primeira vez na história, a maioria da povo, do povo sadio para o trabalho empurrado para a informalidade, sem nenhuma proteção, e você falar em produtividade na economia, cuja mais, mais da metade está na informalidade, é um contrassenso absoluto. Não vai ter grande produtividade no Brasil, jamais. Salário mínimo congelado e a inflação da cesta básica comendo a, o orçamento doméstico, se não tiver saque em supermercado, é porque eu não conheço mais o Brasil. Esse é o cenário. Agora, o ano fiscal morrendo, vamos lá para o terrorismo que o André está denunciando. Dívida pública alcança 100% do PIB em 12 meses, déficit primário 1 trilhão de reais nos 12 meses, e a justificativa de que a despesa tinha que crescer pela pandemia, todos nós concordamos, mas déficit é uma relação entre receita e despesa. Nenhuma ideia na receita. Nenhuma ideia na receita, nem sequer um pente fino nas renúncias fiscais que atinge no ano de depressão econômica, 300 bilhões de reais. No Brasil, locadora de veículo como a Localiza tem renúncia fiscal. E multinacional de automóvel tem renúncia fiscal. Negócio, negócio sem pé em cabeça, tudo clientelismo, suborno, corrupção. E aqui é acolá, alguma boa vontade, alguma, alguma coisa. Mas aqui no Ceará nós já fizemos. Lá atrás, três anos atrás, quando a gente viu a trolha vindo, passamos o pente fino, chamamos os empresários, e cortamos 15% dos, dos, dos incentivos fiscais para manter ígidas as nossas contas. Então, essa é a tragédia do ano 2021. Qual é a ideia dessa gente? O Paulo Guedes, desculpe, ninguém precisa concordar comigo, não sabe de nada da vida brasileira. Ele não enxerga um dedo na frente do nariz. E agora, a única e grave conquista, que é a taxa de juros abaixo, até não está correta, eu concordo com o André, não precisava tanto, mas o pretexto agora, o terrorismo todo, vai vão reverter. Vão reverter a taxa de juros, e aí você cai no, agra, no gravame ainda mais da, da situação brasileira. Olha, eu estou apavorado. Estou tá apavorado, não. eu Estou preocupadíssimo com isso e vou partir para criticar com antecedência.
0: O André, o dever da esperança agora está com você. Vai, fala aí.
2: <risos> Mara, eu, 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 você sabe, eu, eu resisto... Concordo com o Ciro, mais uma vez sobre a questão de, de, do ano calendário. Mas eu resisto muito à questão de discutir conjuntura e curtíssimo prazo. É essa miopia da obsessão do curto prazo que nos perde, é, nos, nos tira do caminho. Nós vemos onde temos que ir. E é muito difícil fazer previsão do que pode acontecer. Uma, claramente, o que eu gostaria de terminar, com, com esperança, é que o potencial do Brasil, é isso é um clichê, mas é extraordinário, nunca, nunca foi tão grande. O Brasil tem um país rico, competente, altamente sofisticado e tem um potencial, um mercado interno gigantesco, excluído para ser absorvido, que é um potencial extraordinário de crescimento no país. No mundo, quando o mundo está envelhecido, e com, com, sem, 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 é, com excesso de oferta de bens, de bens privados, o Brasil tem uma, ainda uma extraordinária carência. Então, o Brasil tem tudo para crescer. O que, está, o que freia, e o Brasil, que diz de novo, tem, é superavitário, é superavitário com, com o setor agro, agroexportador, é um país que, se fizer uma, uma, um inteligente é, redirecionamento industrial para a indústria de, de, e a tecnologia de alto nível do século XXI, poderá continuar o, o caminho de crescimento rápido com auto suficiente nos, durante todo este século, muito rapidamente. Nós estamos prontos para isso. Mas existem amarras que nos restringem. Essas amarras é uma combinação na minha na minha visão. São amarras intelectuais, são ideológicas, são são esses dogmas de economistas. O Ciro abriu dizendo que ele não é que economia não é ciência, economia é política. Economia é uma forma de organizar com certa racionalidade dentro de certas premissas a argumentação política. Mas é uma impostura pretender que se está argumentando com teses científicas. É, é todo é política. O que aparece como a restrição, por exemplo, a restrição fiscal, não é uma restrição científica. Isso é uma restrição política-administrativa, que pode fazer sentido ou não, dependendo das circunstâncias. Portanto, a discussão, usar o argumento da cientificidade, de que eu, eu estou discutindo algo que você não sabe, toda vez que um economista dizer alguma coisa que você acha que, que, que ele não consegue explicar, que você não, você não vai entender, porque é tecnicamente, desconfie, porque ele está ele tá simplesmente não está tá querendo argumentar com você de forma correta. Tudo que um economista tem a dizer deve ser compreensível para uma pessoa normal, um cidadão é, educado. Essa é a questão. E, portanto, eu acho que nós temos que nos livrarmos dessas amarras desses preconceitos intelectuais, dessas restrições, e nós precisamos urgentemente reorganizar a governança do país. O Estado brasileiro precisa rever a sua governança. Não é reforma administrativa, não é reduzir... É, o, é, o, 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 é também reduzir o custo operacional do Estado. Mas o Estado tem que ter um Estado eficiente, um Estado que custa pouco e oferece muito que é exatamente ao contrário do que o Estado brasileiro é hoje. Ele custa muito e oferece muito pouco para o cidadão. Isso depende de uma governança e tem a ver não só com a parte administrativa do Estado, como também com a governança democrática, que precisa ser repensada. Muito
0: obrigada, Ciro. Muito obrigada, André. É, eu acho que a gente vai ter que se encontrar outras vezes ao longo de 2021 e 2022. Vou, vou abolir essa coisa de... Fim de ano, começo de ano, até porque a pandemia já me deixou bem confusa, não sei em que mês eu tô. É, para a gente voltar a conversar e, e debater esses assuntos. Muito obrigada, viu?